0: Słuchasz audycji z dzisiejszym gościem dnia w Radiu Michałowo FM.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. I witanie W programie Cała Prawda. Dzisiaj moim Państwa gościem e, będą osoby wyjątkowe dla naszej gminy, a więc będzie to pan Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: I pani Maryla Bożena Ancipiuk, e, przewodnicząca Rady Gminy. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, drodzy Państwo, e, Jesteśmy chwilę po ogłoszeniu a, wspaniałej wiadomości, a więc tutaj przede wszystkim gratulacje chciałabym złożyć wam serdeczne w imieniu swoim jak i chyba mieszkańców no i, i, i być może o wiele większej części społeczeństwa a, naszego a, za otrzymanie a, kolejnego wyróżnienia, a więc nagrody a, Europejskiego Komitetu Regionów imienia Pawła Adamowicza. Wspaniałe wyróżnienie które wiąże się z Waszą ciężką i długotrwałą pracą. Tylko patrząc tak z naszej strony, ze strony człowieka, który sobie siedzi i ogląda telewizję, słucha radia, rozmawia ze znajomymi, no to tak może wiedzieć, o, no tak, no siedzą na stanowiskach, to robią, co się do nich należy. Jak to było? Jak to się w ogóle zaczęło? Czy to jest obowiązek samorządowca, czy to jest obowiązek rady, żeby działać w ten sposób i żeby tak się aktywizować, bo, bo drodzy Państwo, czy to jest jednak kwestia serca, sumienia? Jak to, jak to wygląda i jak to wszystko się zaczęło? Pani Marku.
0: Po pierwsze to chciałem tutaj podziękować dla Kapituły i też chciałem to sprostować, że to jest nagroda dla gminy Michałowo, to jest nagroda dla wszystkich mieszkańców za właśnie działania, za pomoc tutaj uchodźcom podczas tego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. A ja jako burmistrz powiem szczerze, że, no, że za moich czasów właśnie społeczność Michałowa jest nominowana, to na tym mi szczególnie zależy właśnie, żeby wszystkie pieniądze szły do Michałowa, żeby wszystkie nagrody, wszystkie jakieś honory szły właśnie do gminy Michałowo, a dla mnie tym większy honor, skoro ja to odbieram, także znaleźliśmy się w gronie bardzo no, wśród pięciu nominowanych, to było bardzo zacne towarzystwo, trzy miasto z Ukrainy, wiem, że tam toczą się działania wojenne i organizowaliśmy SOS, to jest, która pomaga y, uchodźcom na morzu Śródziemnym, bo też y, z relacji medy widzieliśmy, y, jak pontonami przepływa, jak ludzie się topią. Tak? Także no, w takim gronie uzyskać, zostać laureatem. Tak? Zostaliśmy wybrani do tej y, nagrody. No to jest coś wyjątkowego, coś szczególnego, tak jak tutaj właśnie rozmawiamy. Pani może sobie wyobrazić, tak jak dziennikarz lokalnej prasy dostałby policjera, tak? To jest, tak można do tego porównać, ponieważ Michałowo to przecież jest w Polsce też ziarenko na mapie Polski, tak? A co dopiero w Europie, tak? To jest mniej jak ziarenko piasku. A takie miasta Wrocław, Kraków, k- może odwrotnie, Kraków, Gdańsk, Wrocław, jak nominowały nas do tej nagrody, to już sama nominacje z wyróżnieniem. A co dopiero w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli odbierać taką nagrodę. No będzie mi przyjemnie. Tutaj wraz z panią przewodniczącą Rady Miejskiej pojedziemy. Będzie to 8 lutego. Także no, wyróżnienie niesamowite, wręcz niespodziewane. Uważałem, że już jak Rzecznik Praw Obywatelskich nam nadał nagrodę imienia Włodkowica, no to już no, w ogóle o tamtej nagrodzie nawet nikt nie myślał, tak? a tu Taka, no, że tak powiem, niespodzianka.
1: Tutaj I jest to... Jeszcze trzeba dodać, że jest to druga, druga nagroda, którą ta kapituła ustanowiła. Pierwszą mhm. y, otrzymała y, pani prezydent y, miasta w Niemczech, mhm. tak? Y, a, a drugą jesteście my. Wy. Jesteśmy tak. my.
0: Tak, tak. Także y, skoro to jest druga, a to jest y, nagroda miast schronienia, czyli tam, gdzie ludzie mogą uzyskać pomoc, to być może te nasze zielone światełko też stanie się takim zielonym, takim symbolem tych miast schronienia, co też zaproponuję. Także, no ale tutaj także wyróżnienie ogromne i pytanie było, jak to się wszystko zaczęło i czy to jest obowiązek. Powiem tak, myślę, że czy to są obowiązki samorządu, czy to nawet cały kodeks karny, no przecież się opiera na dziesięciu przykazaniach bożych, tak? Wszystko opiera się na moralności. Przecież kodeks karny, przepisy też powstają z jakichś norm społecznych, które są, tak? Bo przecież kodeks karny też, czy przepisy też nie mogą, że tak powiem, w sposób taki bardzo inwazyjny naruszać normy społeczne. One muszą być w jakiś sposób akceptualne i dla większości ludzi, że tak powiem, zrozumiałe. W związku z tym i to po pierwsze jest obowiązek moralny każdego człowieka pomóc drugiemu, który jest w potrzebie, który stan życie jest zagrożone i zdrowie, po drugie, jest obowiązek chrześcijański. Po trzecie, jest obowiązek każdego samorządu przez to, każdego podmiotu pu- publicznego. I jak to się zaczęło? No. no Obowiązek to jest
1: obowiązkiem, a niestety my weszliśmy tam jako jedni z pierwszych, tak? No,
2: Jedyni.
0: Także y, to już jest, zostawiam to sumieniom innych ocenię. i ocenie innych. Ja y, i tutaj my w naszym samorządzie działaliśmy tak jak my uważamy. i co, co uważaliśmy ze słuszne, to robiliśmy. Nie oglądaliśmy się na nikogo i nikogo nie chcieliśmy, że tak powiem, urazić, krytykować, a najzwyczajniej świeci tylko pomóc tym ludziom. Ale jak to, jak to się zaczęło? No wszyscy wydarzenia znam. Został ogłoszony w związku z kryzysem uchodźczym, w związku z tym, że reżim Łukaszenki sprowadzał ludzi z Bliskiego Wschodu, przerzucał tu przez naszą granicę. No przecież ci ludzie, którzy tutaj szli, to oni nie szli tak o swobodnie sobie, bo oni mogą sobie po Białorusi chodzić jak chcą. No przecież nikt nawet o to w ten sposób nie pomyśli. To byli ludzie specjalnie sprowadzeni i z premedytacją w sposób wyrafinowany jak narzędzie wykorzystani. Zostali przez Łukaszenkę do walki politycznej. One tutaj, oni tutaj byli przerzucani przez tą granicę. No i ten kryzys, jak został wywołany, no to nasz rząd ogłosił stan wyjątkowy i tutaj utworzył taką strefę zamkniętą, która jest. Ona też obejmowała naszą minę i plus innych 16 samorządów. I...
1: To mamy wrzesień tak. 2021. I pierwszy
0: rok, rok, tak. To był wrzesień 2021 rok. I przez pierwsze dwa, trzy tygodnie nic tam wielkiego, że tak powiem tutaj na naszej granicy się yy, nie działo. I yy, zajechałem akurat do Maryli, do yy, przewodniczącej i mówię no, Maryla, yy, coś tam się dzieje, coś bez nas, bez naszego samorządu, to może... Yy, wypada zaprosić komendanta Straży Granicznej, niech nam opowie, ja jeszcze jako burmistrz to mogę sobie zadzwonić, tak, ale są radni, ludzie to usłyszą, no, żeby po prostu wszyscy widzieli, bo wiemy, że sesje są publiczne, dlaczego coś ma się odbywać za jakąś zamkniętą kurtyną, niech wszyscy usłyszą. No tutaj pani przewodnicząca oczywiście jak najbardziej się zgodziła w tym, wiadomo, sesja została zorganizowana i od momentu naszej rozmowy, do sesji minęło mniej więcej około tygodnia. No bo potem się przygotowuje materiały, zaprasza się ludzi, wysyła, to wszystko ma być trzy dni przed sesją, także wiadomo, że to było około tygodnia. No i przez ten tydzień wydarzenia Takiej nabrały prędkości. prędkości, szybkiego, że tak powiem, bo to mówię nawet w kwestii medialnej. To był usnasz, wiemy co tam się działo. To były dzieci z Michałowa. Te zdjęcia ze strażnicy, te y, 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 trzymane plakaty, gdzie są dzieci z Michałowa na Galinikę, trzymane przez posłów w Sejmie. To wszystko w tym czasie się odbywało. No i to na nas po prostu tak spadło, jak no, no, no jak grom z nieba, raptownie zaczęliśmy się czuć jakby piętnowani, że coś u nas takiego złego się dzieje. No a gdzie my jesteśmy? Jak my na to pozwalamy? Przecież my jesteśmy yy, gospodarzami. No i odbywa się sesja w tym czasie. No. A, że, a, a, a jeszcze, a że no, te takie już wydarzenia medialne były, że tutaj już yy, ten drut, kolczasty został na granicy rozciągnięty i tak dalej. To akurat pracownik mój zaproponował. Maciek, yy, mówi, panie burmistrzu, to może drut kolczasty zwiniemy tak na sesji i taki wystrój zrobimy z, z drutu. Ja mówię, o, to świetny pomysł, żeby yy, no, yy, tak yy, dla ludzi no naocznie to to, pokazać, tak. jak się człowiek czuje w obliczu drutu kolczastego już i to jeszcze w pomieszczeniu, a co dopiero, jak jest ten drut yy, w lesie. Mówię, to jeszcze się tak, koronę cierniało i o tak, o i drut kolczasty do sesji się znalazł.
1: Panie Mario, a ja mam pytanie, państwo się przygotowujecie do sesji, tak? Rozmawiacie, przygotowujecie uchwały, przygotowujecie plan spotkania całego, tak? No i teraz trzeba. Jakoś się odnieść do obecnej sytuacji, do do tamtejszej obecnej sytuacji, a więc to wszystko, co się dzieje, jak to wpłynęło w ogóle na na układanie planu, w ogóle na na przygotowanie się, czy to był punkt najważniejszy, co to było, czy to było jakieś pomniejsze ważności
3: spraw gminy? Tak, ponieważ to już zaczęło dotyczyć nas, naszej gminy, więc tak jak burmistrz powiedział, postanowiliśmy zaprosić na sesję majora Straży Granicznej, majora Dederkę i ponieważ chcieliśmy przedstawić dla naszych radnych, co to jest strefa, jak tam ludzie, a ludzie po prostu nie wiedzieli nic na ten temat. Chcieliśmy jak gdyby przekazać dla mieszkańców, jak mają się zachowywać, co to oznacza żeby to przybliżyć. Jednak te te sprawy tak szybko się toczyły, że wcześniej troszeczkę już rozmawialiśmy z burmistrzem, że chyba otworzymy właśnie punkt pomocy, ale mieliśmy to jeszcze w zanadrzu, może za miesiąc, czy za tydzień, czy za dwa. Z chwilą, gdy przyszedł na sesję, major przedstawił nam sytuację właśnie o naszej strefie, o naszym stanie wyjątkowym, który nastąpił na, na terenie naszej gminy, częściowo. Radni zaczęli się dopytywać, co się stało z dziećmi z Michałowa. Major początkowo nie chciał na to pytanie odpowiedzieć, wykręcał się, ale przyparty do muru, ponieważ pytanie się powtarzało przez kilku, kilka osób, więc powiedział, że dzieci z Michałowa zostały wywiezione rzeczywiście za drut nastąpiła taka konsternacja. Zresztą major też był przerażony tym...
0: On w ogóle powiedział, że więcej tego nie zrobi.
3: Powiedział, że więcej tego nie zrobi. Bardzo to przeżył. Dla niego też to była bardzo ciężka sytuacja. A wiadomo, u nas w radzie jest większość kobiet, większość radnych, więc nastąpiła, wiadomo, dzieci. Jest to takie słowo, które na każdym robi wrażenie. Konsternacja, polały się łzy oczywiście. Ogłosiliśmy zaraz przerwę, spotkaliśmy się z burmistrzem i postanowiliśmy, że natychmiast utwarzy, utworzymy punkt pomocy dla osób potrzebujących. Był to punkt pomocy nie tylko dla uchodźców, ale punkt pomocy dla wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują takiej pomocy.
1: A proszę powiedzieć, bo tutaj przewija mi się cały czas takie... Zmartwienie radnych i też, i też pana burmistrza, że coś się dzieje do, w naszej gminie dookoła nas. Ale to nie było naszym obowiązkiem martwić się o to, tak? To, czy to, bo to się działo jakby to wojsko się tym zajmowało. To, to były odgórne decyzje, a wy się zaczęliście nad tym zastanawiać. Co My, Ale, ale to, to jest, żeby w tym grzebać? Tak, żeby bo to jest na takie. Tak, tak zwana
0: taka po, po, podstawa moralności. Czyli jeżeli ktoś na ulicy bije kobietę. To znaczy, to nie moja żona bije, czy nie moja córkę, to ma prawo bić tak, to my się nie, wstąp- nie wstawimy za nią, tak? No, no to tak, to gdzie my jesteśmy? To my jesteśmy ludźmi czy kim, nie? Czyli
1: to I... były pobudki To ludźmi. moralne, zwykłe
0: to moralne pan, dla tego, to, to bo nie to nie jest...
1: chodziło o stanowisko, jakie państwo zajmujecie w gminie, pan jako samorządowiec, pani jako radny, tylko chodziło o wasze serce. Ale
0: to tak, ale dokładnie, nikt o tym nie myśli, bo my, jeżeli, no ten już, te, gdzie są dzieci z Michała, ten kryzys cały, co się zaczął, tak? Wielokrotnie rozmawialiśmy, no co robić? Obawiali mi się bardzo, żeby nie stać się takim medialnie jedwabnym współczesnych czasów, tak? Bo wystarczyło, żeby dziecko, które zamarzło i byłyby afisze, w Michałowie dzieci zamarzają. No no tak, gdzieś gdzieś byśmy wyjechali i pani skąd? Z Michałowa. A to tam, gdzie dzieci zamarzają, tak? No przecież to jest... jest, od 20 lat budować Michałowo, wszystko w nim robić, nowoczesne, fajne miasteczko, a potem, żeby takie coś się zdarzyło, żebyśmy mieli jakieś ładkę, jakieś piętno, dzisiaj w Wiedwabnym mieszkańców obchodzi co tam w rzeczywistości, kiedy... Znaczy, no ja mówię, to jest dyskusja dla historyków dzisiaj, tak? A oni mają taką przypiętą łatkę, takie piętno, że no ciężko się pozbyć takiego czegoś. I przygotowując się do sesji na różne rozwiązania, to już wcześniej umówiłem z mecenasem, jakie są możliwości działania w takim zakresie. No i właśnie mecenas właśnie tu stwierdził, że jako takiego punktu dla uchodźców nie można zrobić, ale w oparciu o gminny pomocy społecznej, można stworzyć Punkt pomocy. I tam Czyli wszyscy. To był
1: pomysł. Ta... Punkt pomocy społecznej. Nie? To było takie rozwiązanie. No, go, po prostu. Nie, nie, nie,
0: nie, nie, nie. nie,
2: nie. <laughs> nie. Czyli
1: państwo państwo wyszliście, tak? Usiedliście,
3: tak? Wcześniej, nie, tak jak powiedziałam, rozmawialiśmy. Burmistrz poddał taką właśnie możliwość, że można tak u- zrobić, u- utworzyć ten punkt, i to podchwyciliśmy i w jak major powiedział właśnie o tej sytuacji, to bez zastanowienia się postanowiliśmy taki punkt utworzyć.
0: Tu chodziło tylko o moment, w którym mamy to zrobić. Czy to zrobić już teraz, czy za tydzień, czy za miesiąc, bo też nie sposób coś tworzyć, jak jeszcze nie ma, że tak powiem, takiego faktycznego zagrożenia. A tak jak mówiłem, my nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo to wszystko się odbywało tak obok naszego samorządu. I w momencie, kiedy na sesji major powiedział... Że dzieci zostały wyrzucone za płot w lesie, tak, yy, za drut kolczasty. No to przecież zwierzęcia tak się nie potraktuje, tak się nie wyrzuci. A co dopiero człowieka? Ja po prostu nie wyobrażam sobie y, sytuacji w życiu, żebym co ja coś takiego zrobił. No, najzwyczajniej świecie bo jak usiąść do stołu, jak usiąść do wigili, jak usiąść do, no, no jak żonie spojrzeć w oczy, dzieciom spojrzeć w oczy. To jest coś, no, no nie tym bardziej, że ci ludzie niczemu oni nie byli winni. Po prostu oni zostali przez Łukaszenkę, najzwyczajniej w świecie, oszukani i wykorzystani. No i właśnie jak spotkaliśmy się w gabinecie na przerwie, to mówię do radnych, mówię, no słuchajcie, no jak, co robimy, kiedy tworzymy ten y, punkt y, pomocy. Oni mówili, już teraz, mówi nie ma na co czekać. Co się, y, co tu ten, no i, i dalej już poszło. Ja tylko <głos> chcę
3: powiedzieć, że gdy to było w Usnarzu, gdy słyszeliśmy, ja też naprawdę przeżywałam, bo to są ludzie, ale było daleko od nas, a tutaj było, tak. dotyczyło nas, nas Zasięgło bezpośrednio. Ręki. To, działania... to działo się no w naszej gminie. W naszej gminie to, jeżeli o czymś się mówi, to jest zupełnie inaczej, aniżeli a jeżeli to się dzieje u ciebie, jeżeli to widzisz. Tak samo ja będąc w lesie, wszystko to widziałam i dlatego moje, moje wrażenia z tego pobytu są zupełnie inne jak osoby, której opowiadam. Osoba, która opowiada, o której opowiadam, nie widzi tego, jak wyglądają ci ludzie, jak oni są przestraszeni, jak... Wokół nas latają samoloty, helikoptery, drony. Jak w lesie musimy być cicho, zachowywać się, a jest taka sytuacja, że ta cisza po prostu jest niemożliwa, ponieważ na przykład były sytuacje, że dzieci zostały oddzielone od rodziców, że musieliśmy ich łączyć. W ten czas był płacz i rodziców, płacz i dzieci. jest to zupełnie inna sytuacja, jeżeli to się działo obok nas, a inaczej jeżeli to się dzieje na, naszej terenie, na naszym terenie. I tak jak burmistrz powiedział, wszystko robiliśmy, a żeby nasza gmina była dalej postrzegana jako gmina dobra, przyjazna ludziom, przyjazna naszym mieszkańcom, ponieważ my... Cały czas staramy się pomagać nie tylko uchodźcom, ale pomagamy przede wszystkim naszym mieszkańcom. Pomagamy naszym mieszkańcom poprzez wiele programów, które mamy, poprzez paczki żywnościowe,
1: Czyli to nie była tylko taka obrona y, y, gminy przed y, jakoby złym postrzeganiem, tylko jeszcze właśnie y, to potrzeba serca, tak? tak. Potrzeba y, bycia człowiekiem i zachowania się w tej sytuacji. Y, ale teraz tak państwo mogliście, mógł, y, y, nie wiem, ja, kolega, pojechać, zrobić, pomoc, ale kto ma największą władzę sprawczą, czy moc może sprawczą w gminie, tak? To Kto może porwać wszystkich do działania? Właśnie dlatego
3: tutaj chcę bardzo podziękować dla burmistrza, ponieważ jest to jedyna osoba z pobliskich samorządów, samorządów przygranicznych, które, która zdecydowała się na taki krok. Nikt inny z samorządów nie zdecydował się na taki krok, ażeby oficjalnie powiedzieć, że my jako gmina pomagamy tym osobom w lesie. I ja tutaj też mogłam spokojnie jechać ze strażą pożarną do lasu, ażeby ratować tych mieszkańców. Po prostu nie musiałam prosić, nie musiałam błagać nikogo, czy ja mogę pojechać. Tylko po prostu jak była taka sytuacja, prosiłam straż pożarną i jechaliśmy do lasu i tam działaliśmy. Jedyną sytuacją taką chyba była.
1: Ale rządy się nie nie wzięły za to. Dlaczego? Co bali się? Czy może nie mieli serca?
3: Nie. Każdy ma serce, ponieważ y, bardzo dużo, dużo gminach przygranicznych znam osoby, które tam pomagają. Tylko pomagają po cichu, w ukryciu, y, działają w podziemiu po prostu, Chciałem żeby... I to... I to jest Powiem tak. najstraszniejsze.
0: Powiem tak. Y, najzwyczajniej w świecie, jak tutaj pani przewodnicząca powiedziała, najzwyczajniej w świecie bali się. My też na początku jak decydowaliśmy się na to, to mieliśmy dwa cele. Jeden cel, jak pomóc tym ludziom, tak, no bo jeżeli kobiety mają rodzić w naszym lesie, no to halo, I ja mam być w tym czasie burmistrzem i ja mam nie reagować, ja mam pozwolić, nie ma osoby na świecie, która by mnie od tego yy, odwiodła, nie istnieje taka po prostu osoba. I tylko chcieliśmy właśnie dwa cele osiągnąć. Jeden, to y, y, pomóc tym ludziom, a drugi, no, żeby nie, PiS się nie mścił. Najzwyczajniej świeci. świecie. Rozmawialiśmy. Nie, nie
1: mówimy, że bali się, nie wiem, y, zemsty y, obcokrajowców. Nie bali się, y, nie wiem, kogoś, kto mógłby przyjść mhm. za granicy białoruskiej mhm. i y, y, zrobić krzywdę. Bali się naszych
2: Bali tak, oczywiście.
0: Bali się naszych polityków, bali się polityków PIS-u, już y, mówiąc. Miałem telefony od y, burmistrzów, którzy mi wprost mówili, Marek, ja chcę, ja wspieram, naprawdę. Tylko nie mogę tego zrobić oficjalnie, bo PiS mnie wykończy i ci działacze. I to burmistrzowie do mnie dzwonili y, z, z naszego województwa. I my tutaj też myśleliśmy, jak zrobić, żeby ten kierunek tej takiej mściwości, tej agresji z tej drugiej strony był jak najmniejszy, bo przecież my nie chcieliśmy walczyć przeciwko pisowi, przeciwko rządowi, czy przeciwko PiS, a najzwyczajniej świeci pomóc ludziom, których sytuacja jest zagrożona. I tu muszę powiedzieć złożyło się wiele czynników. Dlaczego inne gminy nie pomagały? Bo właśnie samorząd nie reagował tak jak nasz samorząd. Gdyby w innych gminach Samorząd tak zareagował, znaleźliby się ludzie do pomocy, ale no jak człowiek zareaguje, jak tak, jak straż pożarnie pojedzie, a straż pożarna na to są pracownicy i tak dalej i tak dalej. Z tym, że jest duża kwestia, jak ta pomoc wygląda, bo jeżeli ta pomoc ma wyglądać tak, że burmistrz każe, to to się nie uda. No bo raz mogą pojechać, a drugi raz to ktoś zachoruje, to nie miał czasu, to nie dojechał, to nie nie znalazł i tak dalej. A u nas się to odbywało w sposób jak najbardziej naturalny. Czyli nasza była decyzja o utworzeniu punktu, a już dalej ludzie się zorganizowali, a ja pozwoliłem im działać i pomagałem im działać. I nie przeszkadzałem. I nie, no, właśnie, no jak pomagałem, to tym bardziej, tak? Nie przeszkadzałem. I ich działania już wynikały z ich woli, z ich zaangażowania. Strażacy sami jechali. Pani przewodnicząca, wielu ludzi dowoziło kanapki, pomagało uchodźcom. A z mojej strony tylko uzyskiwali pomoc. I stąd tak myślę, że ta... Te, te takie agresje, chociaż tych złych różnych działań, myślę, że jeszcze porozmawiamy o tym, nie brakowało różnego rodzaju, tak ale też nie odczuliśmy takiej jakiejś strasznej agresji i strasznego mszczenia się ze strony pisu, myślę, z jednego powodu, bo to wynikało od ludzi, bo gdyby jeden burmistrz chciał, no to wtedy pewnie jednego człowieka to można i, 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 i zniszczyć, tak? ale całego społeczeństwa już nikt yy, tego nie zrobi. I u nas w gminie społeczeństwo się zaangażowało już to taką pomoc realną do, 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 dla samych uchodźców. I stąd w całości to wyszło myślę, że bardzo dobrze.
1: Może również dlatego, że y, twarzą medialną y, całej tej pomocy, y, chcący i niechcący, stała się pani przewodnicząca, y, bo to z panią głównie były prowadzone i wywiady, i y, ta pomoc, tak, y, gdziekolwiek były, czy zdjęcia, czy y, y, informacje z lasu, była tam pani, ale to też wiemy, że to jakby to, to nie jest praca, to jest... Poświęcenie. Ciężkie poświęcenie, no, tak. No, wyjątkowe. Tak, Były to noce nieprzespane, mieliśmy
3: po trzy akcje nawet w nocy. Jeszcze było dobrze, gdy byliśmy w lesie, ponieważ wiadomo, w lesie inaczej udziela się pomocy, aniżeli na bagnach. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, tutaj dodać, że zaraz po sesji przyjechało do nas mnóstwo redaktorów, mnóstwo osób, które chciały pytać właśnie o tą sytuację, jaka jest. Był najazd posłów, media. Były też przecież pierwsze damy u nas. Były posłowie, była komisarz Unii. Także były osoby naprawdę bardzo takie znane i znaczące w świecie, nie tylko u nas. A ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to, to ja, tak jak powiedziałam, ja po prostu mogłam działać tylko dzięki burmistrzowi. Wcześniej to były właśnie wyjazdy ze Strażą Pożarną tutaj do naszych lasów, do momentu, kiedy został postawiony właśnie ten płot na granicy. Później już byli wszyscy uchodźcy kierowani na bagna więc jeździłam do Siemianówki z aktywistami, żeby tam po prostu pomagać osobom, które zostały na bagnach, które nie mogły się wydostać stamtąd, więc dzwoniłam do Straży Granicznej do Narewki, ponieważ to, był teren, to jest teren Narewki. Stamtąd przyjeżdżała Straż Graniczna, przyjeżdżali policjanci, przyjeżdżali żołnierze, i prowadzili akcje. Te akcje to też miały dużo do życzenia, ponieważ byli oni niechętni. A żeby taką akcję prowadzić, zawsze mówili do mnie, że daję im dużo pracy, że nie pomagam im, tylko po prostu zadaję dużo pracy. Ale ja uważałam, że jest to mój obowiązek i uważałam, że każda osoba, którą ratujemy, to jest takie dla nas, myślę, podziękowanie. Podziękowanie od, z góry, i myślę, że y, takie ładowanie naszych akumulatorów, ponieważ my byliśmy po to, ażeby te osoby ratować, ażeby im pomagać, a sytuacje były naprawdę ciężkie. Tak jak powiedziałam, były rozdzielone rodziny, były osoby, które leją się na rękach, które musimy wynosić, które, ponieważ y, karetka nie może wjechać do lasu, które. Musimy wynosić Lasła, żeby Straż Pożarna przewiozła do karetki pogotowia poza strefę, bo tam ich nie wpuszczano. Były osoby, które przekroczyły to idąc przez bagna, przez rzekę, które miały zamarznięte ubrania. Trzeba było rozcinać spodnie, trzeba było rozcinać kurtki, bo inaczej nie dało się tego zdjąć. Także są to chwile, są to momenty, które pozostaną ze mną do końca życia. Po prostu jest to takie przeżycie, tak jak powiedziałam, że ktoś, kto tam nie był, kto tego nie widział, to nie wyobraża sobie tej sytuacji.
0: No ale dzięki temu, Maryla, dzięki waszym takim działaniom, tak, to ten, groźbę tego wizerunku do mnie wielu marketingowców, do mnie wielu y, różnego rodzaju zajmującego się public relations, czy mediami, mówiło, jak to, to by się udało odwrócić, taką groźbę tego negatywnego wizerunku, w ten pozytywny, który był, bo to rzadko się zdarza, żeby z, gdzie są dzieci z Michałowa, z takich, no naprawdę, z takiego odium, y, wróci, no znaczy z, zmienić to w taki pozytywny wizerunek, chociażby y, który został tak doceniony, o czym tutaj pani redaktor wspomniała, bo, bo można to zrobić tylko dobrą pracą, dobrym sercem, bo jeżeli ludzie widzą, że jest inaczej, to, to, to nie będą gadać. I to też jest też taki przykład, że podzieliliśmy się najzwyczajniej w świecie robotu.
3: Właśnie o to znaczy, no że, właśnie ja tak patrzę. Ja, ja myślę, panie to burmistrzu, że tu największe tak. tak. tutaj po prostu podziękowanie to się należy dla pana, dlatego że za tą odwagę, bo tak jak rozmawialiśmy, wiele samorządów nie zdecydowało się na to, żeby pomagać. Się ugięło. Się ugięło.
1: Tą groźbą,
3: na no, przykład mam negatyce. znajomych w Białowierzy, gdzie... Wójt wręcz nęka y, aktywistów, y, przy, zastrasza po prostu. Zamiast wspierać tak, jak to robił właśnie burmistrz nasz, to on po prostu zastrasza. Y, to
0: znaczy ty to znasz z relacji? Bo...
3: Nie, ja znam to osobiście, bo ja też byłam w Białowieży. Tak? Tak. O. Ja też byłam ze słabkim droniem mhm.
1: y, na akcji, Aha. także ja to nie znam z relacji, Aha, ale... Okay. Wiem, no, że ale patrząc i, na to, i inicjatywa właśnie... samorządu, taka odgórna, tak, która kreuje możliwości, mm-hmm. jest takim, w takim, takim... Takim, no jakby, nie wiem, stelażem, mm-hmm. na którym może się cała reszta dziać, nie. utrzymać. No tak? bo przecież... gdzieby te dary... petycje pozostają apelami, petycjami, mm-hmm. wspólnymi jakimiś listami e, intencyjnymi, mm-hmm. a później się zaczyna, gdzie jest działanie, tak?
0: My najzwyczajniej w świecie się podzieliliśmy robotą. E, e, ja powiedziałem... Słuchajcie, każda pomoc techniczna, każde kwestie osobowe, każde kwestie pomocy, czy lokalowej, czy co, proszę bardzo, jest otwarta, macie moje zielone światło. Ale gmina musi żyć. Muszą iść sprawy inwestycyjne, muszą iść sprawy urzędowe. I ja nie mogę się poświęcić dla kryzysu uchodźczego, jako że tak powiem, właśnie tak jak pani tutaj y, się zapytała o wywiady, o kontakty z prasą i tak dalej. No i powiedziałam, Maryla, zajmiesz się tym tematem od y, mówię, tym pomocy uchodźcom, organizowaniem tych paczek, tak się zajmę. Y, do Konrada, mego zastępcy zapytam się, zajmiesz się kontaktami z mediami i tak dalej. Tak zajmę się. Także proszę zauważyć, że mnie w mediach to oprócz wywiadu do New York Timesa czy tam jeszcze jakiejś jednej zagranicznej pracy, no bo przecież jak New York Times przyjechał na wywiad, no to są takie instytucje, którym się nie odmawia. No jak z Michałowa odmówił dla New York Timesa wywiadu, no to przecież to chyba byłby najlepszy news, ale chyba ten negatywny, a do negatywnych newsów to ze, ze mną nikt nie będzie tutaj no, właśnie, wiązał i to
1: się udało, jakby I, ja, ja, tak. tymi mediami, że...
0: to, to było świadome działanie, żeby kto inny udzielał, tym bardziej, że złośliwość ludzka nie jest na granic. Ja poprzednie trzy kadencje yy, Starałem się robić wszystko, starałem się reprezentować gminę, jak tylko umiałem, najlepiej, tak? no to co usłyszeliśmy, wtrąca się we wszystko, bryluje gdzieś w mediach, czy tak dalej. Głupoty, po prostu głupoty. Tak jakby dla kogoś była przyjemnością udzielanie wywiadu, bo to przecież jest, stresuje człowieka. To o nie jest. Dnia i o każdej niej nocy. Przecież do mnie e, chęc, coś wie,
1: no? ga,
0: gazety francuskie przyjeżdżały o 22.30 do domu i, 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 i wywiad. No ale no co, jak przyjeżdża prasa za granicy, to też jest jakiś tam szacunek, tak? Ten, a ja u wywiadu, jeżeli już to udzielam tylko i wyłącznie dla lokalnych mediów, O, tak jak ktoś z Was będzie chciał zrobić wywiad, to, a tak dalej? Absolutnie, bo też pomnę doświadczeniom i jak zostałem krytykowany. Także dla mnie teraz w mediach to albo w sprawie liceum albo w sprawie gminy, jakiejś takiej ważnej sprawie. W innych nikt mi nie namówi na żadne komentarze. No i tu uchodźcy wyjątkowy jakiś tam przypadek raz, czy drugi. A większość właśnie Konrad to wziął na siebie i Maryla jako pomagająca tutaj na miejscu, bo jak czasami trzeba było kwestie samorządowe mówić, to Konrad udzielał. Jednak kwestie pomocy już takiej rzeczywistej uchodźcom, to Maryla szła. No a a, a ja ich, że tak powiem, jak tylko mogłem wspierać, i mogli działać. I dlatego to po prostu zadziałało, bo inaczej by to nie było. Szło.
1: Ale nawet patrząc na osoby, które odwiedzały i pomagały, no nie udzielać tej pomocy, ale szły z inicjatywą, też przywoziły mhm. jakieś podarunki, zebrane rzeczy, materiały, aktorzy. jakieś osoby sławne, znaczące, tak? niejednokrotnie się widziało w mediach. Aktorki bez makijażu, które ciągały paczki, pomagały rozpakowywać, rozładowywać samochodów pod strażą pożarną. To to chyba nie było działanie na takie czysto PR-owe, bo która z nich by się chciała pokazać bez makijażu w takim takim momencie? To znaczy się, było bardzo dużo aktorów, którzy
3: byli też w lesie. Tutaj możemy wymienić mnóstwo osób, które bezpośrednio było w lesie, tylko inaczej jest, jeżeli ktoś przyjeżdża na tydzień, czy aktywiści przyjeżdżają na przykład na tydzień, czy na dwa, jadą do Warszawy, czy jadą w głąb Polski i tam ładują akumulatory. A my jesteśmy tutaj na miejscu. My nie mamy takiej przerwy, że możemy sobie pozwolić na to, że w nocy nie odbierzemy telefonu, czy nie przyjmiemy pineski.
0: To jest różnica na zasadzie, jak dzieciom pomagasz, a mieszkają oddzielnie, a mieszkają razem. To 20, jest właśnie taka...
2: 24 godziny.
3: O
0: właśnie, jak Macie gdzieś tam... Tak, jak mieszkają gdzieś dalej, to zajadą, czy raz, czy dwa, czy trzy, ale to jest kwestia zajechania. A jak jesteś 24 godziny ze sobą, no to właśnie to jest to, co... Tak,
3: i po prostu my byliśmy tutaj na miejscu i do nas wszyscy, szczególnie aktywistki, aktywiści wysyłali z Pineski, z Warszawy, czy tam z Zielonki pod Warszawą, z dużej miejscowości, bo są z całej Polski, a żeby jechać w dany teren. I już się tak przyzwyczaili, że jak to było na terenie właśnie naszej gminy, to dzwonili do mnie, ponieważ uważali, że ja pomogę tutaj. Ja też starałam się bardzo, ażeby tym osobom, które przekroczyły granice, w jakiś sposób pomagać. Rozmawiałam tu właśnie z burmistrzem o mieszkaniach, ponieważ była taka sytuacja, że wszystkie, wszędzie było już zajęte, nie było gdzie umieścić tych osób i po prostu poprosiłam burmistrza, ażeby coś zrobić, ażebyśmy mogli przyjąć osoby, i żeby zaczekali do weryfikacji. I tak też się stało. My jako Fundacja Mała Ojczyzna wynajęliśmy od gminy dwa mieszkania w bloku mieszkalnym w Wondarach. Tam przygotowaliśmy i tam przyjmowaliśmy osoby, które po właśnie pierwszych sprawach sądowych zostawały, czekały na, na dokumenty u nas, na azyl, na pobyt i to było na przykład, trzeba czekać trzy do miesiąca, i oni wówczas przebywali u nas w bondarach i tam y, czekali. Także tutaj też wielki ukłon. Y, burmistrz, y, na każdym kroku, y, gdy miałam jakieś problemy, czy cokolwiek to pomagał, y, starał się, żeby w jakiś sposób rozwiązać problem, z którym się borykałam. Tak, to jest naprawdę... My w ogóle jako
0: samorząd mieliśmy problem, bo jesteśmy samorządem malutkim. W ratuszu mamy 30 paru pracowników, tak? A zaczęły dary spływać z całej Polski, tak? I zaczęły media z całej Europy, nawet światowej, y, 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 przyjeżdżać. A my przecież na takie działania nie mamy ani komórek od public relations, jakiś tak, nie mamy y, takiej mocy przerobowej, żeby to... No bo jak dary spływają z całej Polski, no to k- ktoś się wydaje, że co? Dary położysz i co? To weźmiesz? No trzeba posortować, trzeba zobaczyć rozmiarami. Były rzeczy, które się nadają, które się nie nadają. No dasz dla uchodźców coś, a to jest nie nadające się do użytku? No nie da się tak tego zrobić. A były takie, że jak jeszcze kapcie przychodziły tak jak z mózgu. Jak po muzeach się chodzi chodzi i takie kapcie, co na buty się nakłada, to jeszcze takie nawet przychodziły. To naprawdę trudno opisać, jakiego rodzaju rzeczy były. A my nie jesteśmy w stanie. W związku z tym zorganizowaliśmy spotkanie najpierw 16 samorządów, żeby właśnie podpisać takie porozumienia, żeby do nich dystrybuować. O współpracy. współpracy, Takie takie dary. Bo przecież jak przychodzi z Polski, to przychodzi uchodźców a nie dla gminy Michałowo. To nie jest tak, że dla nas to przychodziło. I był straszny problem z tym. No ale przyjechało tylko dwa samorządy. Dwa czy trzy, już dwa. nie pamiętam. Dwa. Mi się wydaje, że dwa samorządy. Tak. I to przedstawiciele, a nie wójtowie, burmistrzowie. I, i bo się bali. Najzwyczajniej w świecie yy, 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 bo się bali. I przynajmniej takie dostawałem telefony. Tak jak zresztą yy, mówiłem, może nie wszyscy, tak, ale dostawałem takie telefony. No i też kwestie też medialne. My nie byliśmy do tego wszystkiego przygotowani, a wszystko spadło na nas, a teraz zwróćmy uwagę też na jeszcze jeden aspekt. Co się okazało? Też aspekt moralny. Ja nie chcę być sumieniem niczyim. My chcemy być sumieniem naszym. Potem jedziemy do rzecznika praw hotelskich, który właśnie też bardzo się zaangażował tak? I, mówią, i, i słyszymy, że jesteśmy sumieniem całej Polski. Czyli co? Polska ma być postrzegana przez nas? No fajnie, że dobrze wychodzi. Ale ja na takie coś się nie godzę, bo to jest za duża odpowiedzialność. No po prostu najzwyczajniej w świecie. Dlaczego my, chcąc tylko pomagać, musimy czuć na sobie taką presję? Najzwyczajniej w świecie. Także to naprawdę było bardzo ciężkie dla nas, bo to przecież no, byliśmy na widelcu. Każdy śledził każdy, nasz jeden, każdy ruch, który był. Potem wpróbowano nas też wplątać w taką, że tak powiem, jakby nastawić Straż Graniczną przeciwko nam, tak, że jak my pomagamy uchodźcom, to jesteśmy przeciwni Straży Granicznej. No i to było wręcz podłe. Takie działanie jest niegodziwe, bo chłopcy ze Straży Granicznej to są moi koledzy. Mój szwagier, Iwony brat. Straży Granicznej Pracy, ja pracowałem w policji, mój drugi szwagier Marek w policji nasza cała rodzina jak zasiada tu mądrowi przy yy, Wigilii i oni nie potrzebują jak panienki, tak jak teraz rząd robi, gu, gu gi, gi, ich wychwala, tak jakby to przecież jest dla mężczyzny nawet obrażające, jest dzień. Dzień Straży Granicznej, jest jakieś święto, w którym się mówi fajne rzeczy, przyjazne, które mówi, ale na każdym kroku, żeby chłop był chwalony, to ja bym się czuł z tym źle przynajmniej, no bo to nie ten chyba chyba rodzaj. A to taka akcja była właśnie przeprowadzona i niby to my jesteśmy wrogami, my, którzy jako pierwsi i jako jedyni zawsze dla mundurowych. Czy y, paliwo do zakupu jako samorząd pomagaliśmy, czy y, 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 samochody y, kupowaliśmy. Powiem inaczej, przecież ci chłopcy służą. Ilu ich było u mnie, żeby przyjąć do przedszkola, żeby zwiększyć, bo na przykład y, liczebność w oddziale, y, żeby oni mogli dziecko, no bo akurat już miejsc nie było i żeby mog... Nie zdarzyło mi się, żebym nie pomógł. Każdemu panu, a potem słyszę jakieś podłe, niecne ze strony, że tak powiem, rządzących i ze strony PiSu takie próby, że tak powiem, przeciwstawienia, skłócenia. O tak jak pani przewodnicząca mówiła, skłócenia. Także to było naprawdę wiele różnych działań, wiele tych min, Czekało na nas, i jakoś staraliśmy się to ominąć. A jeszcze w dodatku cała Polska patrzy i mówi, że jesteśmy sumieniem, i, i, i ten. No to n- naprawdę to było niedopisanie.
1: No, ja chciałam wrócić. Ale
0: daliśmy, daliśmy radę. Do,
1: do, do takiej kwestii, może bardziej technicznej, bo tutaj kwestie rzeczywiście moralne i takiej walki, może umysłowej, wytrzymałości, tak? Czy nas wezmą, czy się ugniemy, czy się nie ugniemy, to, to jeszcze inna rzecz, ale. Kwestia bardziej techniczna, logistyczna. Zawaliło nas podarunkami, tak? Zaczęły spływać, tak jak pan mówi, zaczęło spływać tyle pomocy, żeby to rozsortować, przejść przez to, żeby to było do użytku. Kto tym się zajmował? Tym
3: zajmowali się przede wszystkim strażacy, rodziny strażaków i y, wolontariusze, którzy pomagali. A więc wolontariusze, czyli tak, ludzie, tak. którzy chcieli się no zajmować. No właśnie o tym
0: mówimy, że to, to jest ta to, dobra tak. strona, ta, która wypełniła to. Czyli to nie
1: wszystko. wyznaczył pan ludzi, proszę, ty dzisiaj nie. idziesz, ty już.
2: W życiu nikogo.
1: Każdy, każdy
3: sam się zgłaszał, każdy jak miał chwilę wolną, y, to bieg pomagał, sortował. I pomagał. Dzwoniło do mnie bardzo dużo osób, które właśnie oferowały swoją pomoc i ja im po prostu mówiłam, że mogą przyjść, pomagać. A ta akcja
1: sortowania w w szkole jeszcze była taka, tak? To
0: może tak, wróćmy do tych ludzi, tak? Nie da się... Ja mam zatrudnionych dwóch strażaków. Ale żeby taki punkt poprowadzić, to tam dyżury pełniło 10, 20, ludzie wątorusze z całej Polski przyjeżdżali, dobę, tak? bo, bo punkt działał okrągłą dobę. No i nie da się zmusić człowieka. Oni sami, jeżeli potem w Jałówce czy w Szymkach powstały takie, jakby filie tego punktu, starżacy też chcieli pomagać, to ja nikomu, sami do mnie zadzwonili mówią, panie burmistrzu, zresztą niektórzy Marek, bo jesteśmy na ty, przecież kolegami jesteśmy, mówi, czy takie coś można by było też u nas y, utworzyć. Ja mówię, no pewnie, super, y, no bo to bez samorządu takie coś przecież y, nie powstanie. Czyli to jest odpowiedź dla tych, na pytanie tego typu, czy było zmuszane, czy nie. Czy ludzie w naszej gminie chcieli, żeby pomagać tym uchodźcom, czy nie? To jest odpowiedź, ponieważ jeżeli w Szymkach czy w Jołówce. Mieszka około 200 ludzi. A strażaków jest tam no 20. No to tych 20 strażaków, tych 200 ludzi to nie są ich rodziny? Tam mało kto oprócz rodziny się zostaje z boku, a jeżeli już się zostaje, to jest przyjacielem albo sąsiadem. I ktoś chce wytłumaczyć, że 20 ludzi postanowiło pomagać w takiej małej społeczności przy sprzeciwie sąsiadów, rodzin i tak dalej. Przecież to jest niemożliwe. To wszyscy gdzie te rodziny, wszyscy ludzie chcieli pomocy, najzwyczajniejszej w świecie, chci, chci, chcieli, żeby tym ludziom pomagano było. Ja, przecież, no pani dokładnie sama wie, z, w gminie to znam chyba każdego, a mnie to tym bardziej. Jestem bardzo otwartym człowiekiem, ze mną można porozmawiać wszędzie, w sklepie, żona to ma pretensje, że zakupy to dwie czy trzy godziny robię, no bo no, ktoś przyjdzie, podejdzie, tak to nie, nie to, że odejdziesz, nie? żebyś porozmawiać. Nie miałem ani jednego sygnału, nikt, nikt, zaznaczam, zaznaczam, nikt, bo jutro może ktoś przyjść do mnie i powiedzieć, Marek, przecież ja ci mówiłem, nikt do mnie nie i nie powiedział, że nie trzeba pomagać tym y, ludziom, tym uchodźcom. Ani jednego y, sygnału takiego nie miałem. Tak samo jak nikt, rozmawiałam z policją, bo jak mówię, sam pracowałem w policji, tam moi koledzy pracują, z policjantami, nie było ani jednego zgłoszenia naruszenia, porządku publicznego, prawa przez tych ludzi. Ci ludzie byli grzeczni, oni chcieli najzwyczajniej w świecie tylko przejść. I oni szli lasami, bo oni się bali miast, bali się dróg, ich można było to spotkać w lesie. A te akcje sortowania, no któregoś razu też dzwoni Jurek Kowsiak do mnie. I mówi panie burmistrzu, co pan na to, żeby utworzyć taki punkt humanitarny, oddział taki wośpu w Michałowie, tak? no to dla mnie jak jak gwiazdka z nieba, no bo to, co ja szukałem, żeby ktoś nam pomógł, akurat oni poszli i znowu jest pomoc potrzebna. Raz ludziom, którzy są w tej sytuacji trudnej, a dwa wolontariuszom, bo oni też muszą być wyposażeni w jakieś tam rzeczy, którymi pomagają dla uchodźców. I Jurek właśnie się zajął i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zajęli się pomocą tym działaczom i też stworzyli takie miejsce, że tam można tym uchodźcom pomóc, taki punkt medyczny i tak dalej, i tak dalej. Także to była naprawdę wielka, wielka taka akcja, a wielu ludzi do mnie czy tam z tych bardziej prawicowych słyszymy czasami zarzuty, tak? A czy trzeba było pomagać, a czy nie, tak? No ja teraz powiem tak. Burmistrz ma robić tak, jak on uważa, czy jak wyborcy uważają? Czy jak mieszkańcy uważają? To jest odpowiedź na ich pytanie. Bo jeżeli my jesteśmy na punkcie otwarcia pomocy Yy, tutaj yy, przy, ELO, yy, przy liceum, właśnie jak yy, Woś otwierał punkt mocy I udzielam tam z, yy, wywiadu razem z Jurkiem i z yy, PCK, z Polskim czyrodnym Krzyżem, i w międzyczasie dzwoni telefon, odzwaniem akurat mój przyjaciel, który mieszka niedaleko Bachur, tak? i mówi: Marek, jadę, patrzę, siedzi siedmioro dzieci, matka Bosi w lesie. I co? ja mam dla takiego wyborcy powiedzieć, że mnie to nie obchodzi? No to przecież on do mnie w oczy nie spojrzy więcej. Ktoś sobie nie zdaje sprawy, bo gadanie nawet przy mikrofonie o tu w ciepłym studiu siedzimy, czy o swoich osądach, gadanie, nijak się ma do sytuacji, w której ty się znajdziesz. Tak jak pani przewodnicząca mówiła, to się działo u nas. I potem, jak ja bym powiedział, mnie to nie obchodzi, tak? to jak on by spojrzał na mnie? Kim ja bym był wśród yy, moich mieszkańców? A że ktoś tam jakieś głupoty wypisze, czy jemu się wydaje? Jakie to ma znaczenie w tym momencie?
3: I tutaj ja dodam, że to była właśnie ta sytuacja, w której burmistrz poprosił mnie, żebym jechała do lasu. O właśnie, właśnie. O, ja mówię, Maryle, jedź. To była no, jedyna no. sytuacja, w której burmistrz mu przekazał, żebym jechała właśnie do lasu. Właśnie mówię, akurat. dostałem telefon, jedź. Ja chcę tutaj powiedzieć, tylko jeszcze dodać, żeby to przybliżyć dla tych, którzy nas słuchają, że to nie było na przykład 10, 100 spodni, tylko to było tysiące spodni, tysiące butów, tysiące kurtek, no. tysiące swetrów, bluz. No cała rzeczy. Także było tego naprawdę ogrom. I tak jak burmistrz tutaj zaczął mówić, zaczęliśmy pomagać. Włoziliśmy też do Straży Granicznej te ubrania. Żywność taką długotrwałą Jakieś batony energetyczne właśnie, chleb taki suchy, Woziliśmy też... każki do... kaszki, mleko? Tak, dla dzieci, jeżeli były akuratnie w danym momencie w Straży Granicznej małe dzieci, a było tych dzieci naprawdę bardzo dużo. Musieliśmy też bardzo dużo jeszcze zakupić rzeczy, szczególnie dla tych maleńkich, do roku. Kupowaliśmy pampersy, kupowaliśmy mleko w proszku. Woziliśmy również do szpitala w Hajnówce, ponieważ pani doktor dzwoniła, że ma grupę na przykład dzieci, nie ma kapci dla nich, piżam, nie ma co dać jeść, ponieważ jest po ósme już stołówka, kuchnia nieczynna, nie ma co dać im jeść, więc ładowaliśmy samochód, wsiadaliśmy i jechaliśmy do Hajnówki. Tak samo woziliśmy do Narewki, do Straży Granicznej, do wszystkich naszych zaprzyjaźnionych aktywistów, którzy potrzebowali czegokolwiek, woziliśmy te rzeczy, a żeby to było przekazywane właśnie osobom, tym, do których było y, to kierowane. Chcę powiedzieć, że my, idąc do lasu, a szliśmy po 3, po 4, po 5 kilometrów, nieśliśmy plecaki, które ważyły 30-40 kg, także głównie była tam woda, coś gorącego, jakaś herbata, ale woda, 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 woda nie ponieważ to było najbardziej potrzebne tym osobom, które spotykaliśmy, ponieważ oni mają, mieli z sobą wodę zieloną z rzeczki, która obok płynie lub czarną, brudną z kałuży. Tak jak tu pan burmistrz powiedział, właśnie było bardzo dużo osób, takich bezimiennych, którzy nie chcą, żeby ich wymieniać z imienia i nazwiska właśnie w strefie które pomagały tym osobom, udzielały takiej pierwszej pomocy, później dzwoniły, żeby przywieźć potrzebne rzeczy, ponieważ nie chcieli, aby to było przetrzymywane u nich w domach, bo mieli kontrolę. Były nasyłane kontrole pod pretekstem, że dostali wiadomość, że oni przechowują uchodźców i gdy przyjechała taka kontrola, to pytali, po co ma tyle np. butów, czy ubrań, czy wody, czy czegokolwiek. Oni się więc tłumaczyli, więc też powiem tutaj jeszcze jedno, że ja z początku nie chciałam udzielać żadnych wywiadów, nie chciałam się udzielać, ponieważ, tak jak burmistrz powiedział, zaraz padają takie słowa, lansuje się takie zarzuty, ale po pewnym czasie postanowiłam to robić, dlatego żeby osoby, które są, mieszkają właśnie w strefie, które pomagają tym osobom, które zaświeciły zielone światełka, tak jak my, żeby nie bali się, żeby nie bali się, ponieważ pomoc dla osoby potrzebującej jest legalna. Nie pomóc takiej osobie to jest przestępstwo i o tym ciągle mówiłam. Ciągle mówiłam, że ja też jestem w lesie, ja też potrzebuję opieki psychologa, i proponowałam właśnie tym osobom, ponieważ te osoby też były wycieńczone, wiadomo, trzymały po tygodniu, po dwa osoby w piwnicach, na strychach. O tym wiemy. To jest naprawdę jeżeli, bardzo, no, się bardzo mówi, trudno się o tym mówić. Tak jeżeli, tak
0: jeżeli uchodźcy prosili o brązowe koce, o zielone koce, o brązowe śpiwory, o zielone śpiwory, to czemu nie prosili takie? żeby w lesie nie było widać ich, nie?
2: A to przed kim
0: oni się chowali? No trzeba sobie odpowiedzieć na te pytania, tak? Także to... I oni, jak mówiłem, byli w lesie i oni się bali już. Oni najzwyczajniej świecie się bali munduru, oni nie rozróżniali, co to jest mundur straży pożarnej. Tak jak my, byśmy dzisiaj wrzucili nas do jakiegoś kraju na Bliskim Wschodzie, byśmy wiedzieli, czy to podchodzi do nas w mundurze strażak, czy policjant, czy żołnierz, tak? No przecież my takich rzeczy nie znamy, tak samo i oni nie, nie znali. I w związku z tym zaczęliśmy palić już te zielone światełka, żeby yy, tak jak lekarz, jak lekarz, pierwsza zasada to, żeby pacjent dał sobie pomóc. I jak ten uchodźca nie da sobie pomóc, jak on się każdego boi, to jak pomożesz On w końcu będzie szedł, szedł, i padnie, tak? A to był właśnie taki sygnał, że ci ludzie dostaną w tym miejscu ciepłe posiłek, jakieś ciepłe ubranie, tak? Po prostu schronienie jakieś y, dostaną. Także to była naprawdę duża i poważna rzecz, a działania, no tak jak pani przewodnicząca mówiła, y, jeżeli są mieszkańcy moi, którzy chcą pomagać, którzy dowożą w styropianach jedzenia, niejedzenia, no, no różne rzeczy dla tych uchodźców, tak? I oni mają się bać, że wpadną do nich służby i będą przeszukania robić, skoro będą robić naloty, jeżeli są ludzie wzywani i przysłuchiwani, tak jak mój zastępca, nawet nie mógł adwokata wziąć razem ze sobą? Bo w kwestii to, no tak, burmistrz czy zastępca w przemyt się bawi, no to kto może wpaść na taki poruniony po prostu pomysł? To jest coś nienormalnego, co się działo w tym wszystkim. Jeżeli u mnie pod bramą radiowóz stał, nie zdążysz 50 metrów od y, domu odjechać i radiowóz y, zatrzymuje, moją żonę zatrzymuje, daje alkometr do dmuchania na żony przed przedszkolem, pracy, no to to, to trzeba, ja nie wiem już, do do, do czego się imać, tak?
1: To było być może działanie, które miało na celu... Wystraszenie nas. Wystraszenie, straszenie. Ale Ale proszę powiedzieć, bo mówimy tak, pomoc pomoc, migrantom, tak? Jedna rzecz, ale też pomoc tym, którym którzy pomagają. Wasze takie wspólne wsparcie w sobie, wolontariusze czy też działacze granicy, tak? Wy się porozumiewacie, wy sobie nawzajem się znacie i sobie nawzajem też udzielacie pomocy, tak? Tu
0: ja właśnie chcę powiedzieć, że ogromne słowa uznania należą się bezimiennym, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, bezimiennym mieszkańcom, którzy im pomagali, bo bez nich by nie było nic, działaczom wszystkim, począwszy od grupy granica, poprzez lekarzy. Tutaj Maryla więcej wymieni, bo tu bezpośrednio mają yy, kontakt, tak? Ja poprzez yy, panią yy, przewodniczącą jestem zawsze w temacie, tak? I też podczas niektórych spotkań. Yy, to była ta pomoc w lesie, która była najbardziej yy, potrzebna. I yy, też zaangażowały się jak Jury, Kowciak, rzecznik praw obywatelskich, szczególnie pani yy, Machińska, yy, to naprawdę było nieocenione. Z tym, że no powiem szczerze, że też mam duże zastrzeżenia. No bo akurat nie do nich, a do kogo innego, tak? No bo sytuacja tych ludzi mijały miesiące, a ona się nie zmieniała. I tu zarówno rząd polski, tak jak i Unia mogliby coś poradzić w tym temacie. No bo potem, jak zaczęła być zima, my zaczęliśmy myśleć, co robić? No, jak ci ludzie będą zamarzać, to już były takie pomysły, żeby te przyczepy campingowe na każdej drodze gdzieś tam w lesie przy strefie. przy strefie rozstawiać, żeby oni mogli wejść i ogrzeć się. Ale potem, no, pomysł niby co do fa- samego faktu niezły, ale to straż graniczna stałaby przy nich. I to nic by nie dało. To tylko po prostu wskazane, by było... Oni by byli skazani, skazani by, byli wiadomo na, na co, tak? Także tutaj tych pomysłów naprawdę takich, żeby jak realnie pomóc, tak? Ale z innych stron nie za bardzo. Do mnie przyjeżdżała właśnie pani różne, różnego rodzaju władze z Unii Europejskiej, tak? I ja zawsze mówiłem, no mnie lansowanie nie interesuje. Mnie zrobienie zdjęcia nie interesuje. Mnie interesuje, jak tym ludziom pomóc. A prawnie nic yy, no, za wiele nie było zrobione. Zaraz dalej. Yy, Łukaszenka przecież tworzył obozy przy granicy. No, pamiętamy. Yy, tam w Kuźnicy te, yy, tłum ten, yy, no, ten, ten. I potem było w różnych miejscach to przecież na granicy. I co? To jest rozwiązanie problemu? To my mamy się cieszyć, jak sytuacja, zagrożenia jest nie na progu naszego domu, a pod naszą bramką mhm. y, na ulicy? I to, I to już nas ma cieszyć? A jak Łukaszenka dałby im broń? No co wtedy by się stało? Przecież tam są, jak mówią, ma nasze rodziny, nasi przyjaciele. No i do czego by to doszło? tak A rozwiązania konfliktów są różne. A dlaczego na przykład nie można było zrobić tak, jak zrobiony było w Maroku, jak był w Hiszpanii podobny kryzys, że konsulat Hiszpański w Maroku przyjmował wnioski azylowe. Dlaczego trzeba było iść na granicę i składać? Dlaczego konsulaty w Mińsku, gdzie indziej? Ja rozumiem, że to może w stu by nie rozładowałoby, ale w jakimś tam stopniu rozładowałoby. Ci ludzie mogliby się zgłosić do konsulatu jednego państwa, drugiego państwa, trzeciego państwa, które są w Mińsku i składać wnioski azylowe. A nie wszyscy, jak ja to mówię, przed naszą bramką w domu być. Dlatego tutaj wiele do życzenia pozostaje co do różnych. Ja też, bo pani powiedziała, tutaj zapytała się o tych działaczach, o celebrytach. Tak, oni przyjechali pomagać rzeczywiście. Ale też byli tacy, którzy przyjeżdżali, a po moich dwóch słowach już odjeżdżali, więc ich nie widziałem. No bo na przykład mówię, dobrze, chcesz pomóc, to fajnie. To podpiszemy umowę i ty będziesz w punkcie pomocy na przykład w Jałówce albo w szynkach. I będziesz miał legalny wstęp. Bo ty masz umowę ze mną, z gminą. Na mojej terenie realizujesz moje zadanie. Nikt ciebie nie zatrzyma. Już jego ja nie widziałem. Także różnie to bywało z tym, że ja akurat jestem takim człowiekiem, który weryfikuje szczerość. Albo szczerze pomagamy i robimy, a innych rzeczy ja sobie nie życzę. Po prostu nie mam czasu na to i szkoda mi sił i środków.
1: A proszę powiedzieć y, nagroda tak? imienia na przykład Pawła e, Łotkowica e, dla społeczności Michałowa. Przecież był i komisarz e, Rady Europy do spraw człowieka. Mhm. E, y, była nagroda stojący w imię zasad. E, m, Australijska fundacja Polkul. E, wszystkie te m, okrągły stół we Wrocławiu, tak? Samorządowy mhm. okrągły stół. E, I wyróżnienie białej wstążki to już może do Pana Burmistrza, Centrum Praw Kobiet. To, co to dla Was znaczyło? Czy to były właśnie takie próby, no nie wiem, zaistnienia tej, tej fundacji, która Wam nadawała, czy to Was wspierało? Co to dla Was znaczyło?
3: Tak jak już powiedziałam, dla nas, to właściwie nie było dla nas, to było dla całej społeczności naszej gminy, te nagrody i dla nas to było podziękowanie, ale było też takie wsparcie, że to, co robimy to jest dobre. To oni popierają. Oni tego nie negują. Oni nas tym wspierają. Naprawdę duże wsparcie mieliśmy od, tak jak burmistrz powiedział, od pani rzecznik praw obywatelskich Hanny Machińskiej. Była ona z nami, to znaczy się tutaj mówię o aktywistach, w dzień i w nocy. Można było do niej zadzwonić o każdej w porze nocy i ona dzwoniła do placówki straży, czy to Narewka, czy to Michałowo, czy to Białowieża i tam po prostu starała się, ażeby w jakiś sposób y, tym osobom pomóc, a żeby one nie zostały wyrzucone, a żeby były przyjęte i zweryfikowane. Także myślę, że to dla nas też jest nagroda, ale jest to podziękowanie wyrażające, że to co my robimy, to jest naprawdę dobre i oni to popierają. To znaczy, to znaczy,
0: to tak. znaczy, to jest najważniejsze, że tych nagród nie da się wygrać. I to trzeba zauważyć.
1: To nie konkurs. To nie konkurs,
0: tak? Że startuję, rywalizuję, wygrałem. A to są nagrody, które ktoś zauważył, że coś robi się wartościowego. Nie ma na świecie rzeczy, która jest wartościowa dla wszystkich. Weźmy świat podzielmy na trzy religie, największe. Chrześcijaństwo, tak bardzo ogólnie, nie nie bawiąc się w łamki, ale jedna jedna część, islam druga część, buddyzm trzecia część i czwarta część ateiści. I to jest tylko jedna czwarta. Ale to znaczy, że co? Że całość ma to lekceważyć czy szanować? A dlaczego ma szanować? Bo dla jakiejś części ludzi jest to ważne. I tak samo co się okazało, to co my robiliśmy, dla jakiejś części ludzi było po prostu ważne. I myślę, że to powinno być szanowane przez innych, bo to nie było za nic złego. To było za pomoc drugiemu człowiekowi. I my, ja jeszcze raz powtórzę, że bardzo się cieszę, że to były nagrody, bo wiadomo, że takie nagrody ktoś dzwoni, ktoś mówi, coś takiego chcemy zrobić, czy pan burmistrz będzie miał przeciwko temu, coś czy nie. No bo wiadomo, jak ktoś nawet nie podjedzie odebrać, to i ta nagroda staje się tak troszkę bezużyteczna. tak? Te, 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 takie rozmowy się odbywają. Zawsze zależało mi na tym i w każdej rozmowie podkreślam, żeby to była nagroda dla całej społeczności Michał. Jak ja mogę odebrać nagrodę dla siebie? A gdzie moja pani przewodnicząca? A gdzie moi strażacy? A gdzie moi wszyscy mieszkańcy? A gdzie ci, którzy do mnie dzwonili na telefon i mówili, tym trzeba pomóc, co wozili, yy, kanapki i inne rzeczy? I stąd ja zawsze lubowałem i stąd, że zawsze mówiłem, że jeżeli chcecie nadać nagrodę, to ma być nagroda tylko i wyłącznie dla gminy Michałowo. Nie dla burmistrza, nie dla Marka Nazarko, a dla gminy yy, Michałowo. I to było takie, tak jak mówiłem, tego się nie da wygrać, tego nie da się w rywalizacji osiągnąć, a to było uznanie przez kogoś. Ja przecież nawet nie widziałem, że jest nagroda Włodkowica. No że nawet nie widziałem, że coś takiego istnieje. A po tym jak dzwonią, ojej, Tak samo jak teraz tą nagrodą Europejskiego Komitetu Regionów. Pojechałem do Krakowa, miałem tam w panelu dyskusyjnym byłem, bo pani Machińska i zwierzchnik kościoła ukraińskiego Epifamiusz odbierali nagrodę Lux Veritati w Fundacji Biskupa Pieronka i miałem wystąpienie. I tam było pytania, cała konferencja była na temat i, i, i w tym kierunku pytania były. Największe zagrożenie dla wartości chrześcijańskich, a kryzys uchodźczy. Pod tym kątem. No i też wypowiadałem się, no to powiem szczerze, tak tak powiem, nie będę używał epitetów, ale powiem jak było. No, byli profesorowie, byli duchowni, i to hierarchowie byli, i na stojącu prawa dostałem. I dwa dni po tym dzwoni do mnie z Krakowa prezydent i, i mówi, że chce nominować Nasz, nas do Nagrody Europejskiego Komitetu Regionów. Czy mam nic przeciwko, e, przeciwko temu? No po prostu, naprawdę. To jest, było takie przeżycie, taki szok dla takiego małego e, miasteczka. I mówię, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Jak nie będę miał nic przeciwko temu. Mówię, no, cała przyjemność po naszej stronie. Tylko jeden warunek. Ma być to dla gminy e, e, Michałowa, nie inaczej. Bo to... Na ten sukces składało się działanie wielu ludzi i i to tylko była cząstka. My mogliśmy stworzyć ramy, to o której mówiliśmy jako samorząd, ale dalej to już każdy... I stąd to wyszło.
1: Czy za tymi nagrodami czarno mają tylko taki wymiar symboliczny, czy też idzie jakieś wsparcie finansowe dla dla tego działania? Czy to jest rzeczywiście... No a
0: zaskoczeniem już pełnym było nadanie przez Fundacja. Centrum Praw Kobiet Pani Joli Kwaśniewskiej Fundacja. Fundację Białej Stążki no za, po, za, za, za działanie na rzecz kobiet no, u mnie samorząd w ogóle jest feminizowany, bo jak często gdzieś tam słyszę y, publiczne jest to, jest to, publiczne
1: wyróżnienie za zasługi pomocy i wsparcia wobec kobiet. Wobec kobiet, tak, jest tak. ale jak ja dyrektor.
0: słyszę gdzieś tam wypowiedzi odnośnie, y, że y, no, y, walki kobiet o jakieś tam y, równouprawnienie, czy jakieś prawa, to u mnie chyba wręcz odwrotnie, bo w Radzie jest więcej kobiet, wśród dyrektorów jest więcej kobiet, średnia płaca przez to też jest większa y, wśród kobiet, tak, także tutaj nasza gmina w tym wypadku cały czas działała, a przy okazji tego kryzysu, to też dodatkowa ta rzecz, o której Tutaj y, mówiliśmy, także tak, ale y, pytanie jak.
1: Y? Pytanie było o y, po wymiarze y, finansowym. Aha,
2: I tak, y, 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 tak, przepraszam
0: tej, bardzo. Tak, y, y, wymiaru finansowego tutaj y, nie ma, no po prostu, najzwyczajniej w świecie, ale y, są rzeczy droższe, To, to.
1: Ale wiemy, że na przykład takie taka. Pomoc, Pieniądze zarobimy, która się pojawiła ze stowarzyszenia holenderskiego, tak? która wspomogła no. Fundację Małgorzyzna w zakupie samochodu.
0: Tak? Ale to już nie nagroda.
1: To, to nie nagroda no to właśnie pomód, o to pomoc. No. Ale to, to być może to idzie za tym, tak? Dostajesz nagrody, wszyscy nie. słyszą o tym i..
3: Nie, nie, to było po prostu ja, holenderska gazeta przeprowadzała ze mną wywiad, jeden, drugi, trzeci i w pewnym momencie pani dyrektor fundacji holenderskiej, która pomaga uchodźcom, zapytała się, Maryla, a jak ja mogę tobie pomóc?
0: Ludzie chcą pomagać.
3: Mówi, mamy fundację, jak ja mogę tobie pomóc? Ja mówię, no najbardziej to nam teraz potrzebny jest samochód, ponieważ mamy samochód osobowy i nieraz na dwa... Na trzy samochody musimy jechać do lasu, ponieważ jak jest duża liczba osób, a wiadomo, te plecaki, tak jak powiedziałam, są duże, ciężkie, więc jedziemy na dwa albo na trzy samochody. I ona pojechała właśnie, wróciła do Holandii i po pewnym momencie zadzwoniła i poprosiła, żeby właśnie znaleźć odpowiedni samochód, żeby to nie był stary, żeby... Y, można było przewozić nim uchodźców, żeby można przewozić nim y, rzeczy, które są właśnie uchodźcom potrzebne. I my znaleźliśmy taki samochód i po prostu Fundacja Holenderska przelała pieniądze
0: na ten samochód. W cel. ogóle dużo ludzi y, też y, w sposób, myślę, złośliwy i nieuprawniony w ogóle wypowiada się typu o jakichś kosztach dla gminy, która poniosła z tego tytułu. Ja tutaj chcę powiedzieć, że punkt pomocy który działał w straży y, pożarnej, dostał 570 tysięcy z różnego rodzaju darowizn i datków. Także na same funkcjonowanie punktu mało tego, został też zakupiony samochód do y, straży pożarnej. Tak? Z datków od y, samorządu Wrocławia, Gdańska i Poznania y, z, z, zakupiliśmy naszego busa do gminy, który też się stanowi jako ten punkt mobilny pomocy uchodźcom. Także tutaj... trudno y, to powiedzieć, że, że nie, nie, to nie chodziło Nie, nie, no ale no, to nawet nikt o tym... Nie, tylko chodzi o to, że jak ktoś mówi o jakichś kosztach, które nasza gmina poniosła, to koszt był pracy, wysiłku ludzi, ale nie koszty finansowe, o których dałoby się mówić, bo oczywiście jakieś tam... Ale to na zasadzie jakiegoś takiego zwykłego funkcjonowania, o którym nawet nie chciałbym, bo nie ma o czym mówić nawet.
1: Sytuacja na granicy... Hmm. Jest trudna, dalej jest dramatyczna, a w międzyczasie pojawia się kryzys, no kryzys wojna, działania wojenne i zbrojne w Ukrainie. I teraz pierwsi uchodźcy trafiają do nas, do naszej gminy. Tu samochód się też przydaje, bo przywiezieni zostali samochodem, który fundacja zakupiła właśnie, żeby udzielać takowej pomocy. 23-24 luty tak, 12 osób przyjeżdża do naszej gminy. I teraz. Tak jak z tym były jakieś trudności, z pomocą dla migrantów z białoruskiej granicy były trudności, tak tu wszyscy klaszczą. I jest wielkie poparcie na udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy.
3: Tak, pierwsze osoby przyjechały do nas 25 lutego. Były to osoby, które przyjechały, które przyjmowaliśmy z burmistrzem w w ratuszu, które którym przydzielaliśmy miejsce popytu. Następnie też były przywiezione osoby z granicy do nas do domu. Było to 13 osób, siedmioro dzieci maleńkich. Były dzieci, które nie miały roczku i mieszkały u mnie właśnie w mieszkaniu. Było to dla mnie najcięższe. Najcięższe moje dni, jakie przeżyłam do tej pory, ponieważ Osoby te były na granicy witane przez pograniczników, noszone na ręcach, dawano im wózki, żeby mogli wsadzić dziecko i przewieźć do danego samochodu czy do danego miejsca. Noszono te dzieci na rękach, a tutaj na tej granicy w tym samym momencie wyrzucano takie same dzieci, takie same kobiety, bo były to kobiety w ciąży za płot. To było coś, co przeżyłam najbardziej. Za drut
0: a nie za płot. No za drut kolczasty. No bo to dokładnie trzeba mówić.
3: Mówię czym się różnią?
1: Czym się różnią uchodźcy z Ukrainy, a um, migranci z um, dla mnie, Dla granic. mnie te osoby
3: niczym się nie różnią, tylko kolorem skóry, może i wyznaniem. Po prostu osoby, które były u mnie z granicy białoruskiej, byli to z Iraku, byli to z Afganistanu, są naprawdę osobami przyjaznymi, miłymi. Oni zwracali się do mnie mamo, babciu, ciociu do tej pory. Mam osoby, które w ten sposób się do mnie zwracają, które uważają, że moje dzieci to są ich przybrane siostry czy bracia i niczym to się nie różniło tylko różniło się tym, że byli po prostu inaczej traktowani. I to najbardziej Cokolwiek mnie... zrobisz
0: ostatniemu z moich braci, jakbyś robił dla mnie, tak? Niektórzy zapominają o tym, tak? I ja myślę, że podczas tego kryzysu na granicy, to właśnie postać Jezusa, postać Matki Boskiej była właśnie w tych, tych ludziach, tak? I trzeba się zastanowić, no Jezus też był z Bliskiego Wschodu. I co, byśmy nie wpuścili Go do domu? O czym my w ogóle rozmawiamy? Stąd zaproponowałem dla pani przewodniczącej, że mój dziadek, twój dziadek, mój tata, twój tata, ty i ja tyle lat stawiamy ten pusty talerzyk na Wigilię i nigdy on nie był pełny. Zawsze pusty Jest To O, taka tradycja po prostu. Mar- Maryś, zaprośmy tą yy, yy, rodzinę yy, uchodźców. Ty, ja, z Bliskiego Wschodu. U mnie była rodzina z Syrii u Pani Przewodniczącej z Afganistanu, tak? I taką przyjemność czułem w życiu, że też wypełniłem tę tradycję, że ona nie stała się pusta na w świecie, ona została wypełniona. I to właśnie powiedziałem na, na spotkaniu u Fundacji Biskupa Pioronka w Krakowie, że największym zagrożeniem dla wartości chrześcijańskich jest pusta tradycja, czyli słowo, za którym nie idą. Czyn. i wtedy właśnie dostałam was Brawo stojąco.
3: Ja tutaj y, może tylko dodam, że właśnie y, był to do mnie też bardzo trudny okres, ponieważ nadchodziły święta, a mi normalnie nie chciało się przygotowywać tych świąt.
1: A wielkanoc się zbliżała. Nie,
3: Boże Narodzenie. To było Boże Narodzenie hmm. 2020. Pierwszego, no, pierwszego, ale to u nas był już dwudziesty drugi. Początek
2: Tak, z pierwszego stycznia. na drugi.
3: Święta. I ja po prostu byłam zdecydowana, że o mnie nie będzie tych świąt, że Wigilii nie będzie. Ponieważ zawsze miałam z tyłu głowy, że tam w lesie przebywają dzieci, przebywają kobiety, przebywają mężczyźni. Jest im zimno, są głodni, a ja tutaj będę siedzieć w ciepłym Jeść od tą Wigilię. Maryla, wszyscy
0: byliśmy przy Widzie przecież. Iwona przychodziła z goku, Marek, 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 tak zimno, bo chodzi na różne zajęcia, tak? W tym mówi, Marek, Marek. I od razu dodaje, a jak ci ludzie siedzą w lesie?
3: No właśnie. I w ten czas właśnie powstał ten pomysł. I od razu wzięłam się do pracy, przygotowałam Wigilię. Byłam naprawdę szczęśliwa, zadowolona. Osoby te naprawdę zachowywały się... Niesamowicie y, bawiły się z naszymi wnukami, y, z naszymi dziećmi, znalazły wspólny temat, y, nawet śpiewaliśmy kolendy, wspólnie witaliśmy y, Mikołaja, krzyczeli Mikołaju, zapraszamy właśnie y, te nie dzieci. Wie, jak powie, rozumiem, nie ma świąt. Nie Ale ma takie, takie, tak? mało nie obchodzą, tego, niech
0: powie Maryla, kto był u Ciebie na Wigilii.
3: U mnie na Wigilii byli z Afganistanu.
0: No jak on się nazywa? Rachmani. I gdzie on No bo powiedz historię troszeczkę. W, dwa słowa.
3: Powiem. Rachmaniego poznałam właśnie podczas Wigilii. Jest to osoba, która służyła w wojsku polskim. W mundurze w, polskim
0: w siłach ONZ-u.
3: W siłach ONZ-u w Afganistanie. Która przyleciała do Polski we wrześniu 2021 roku. Jego cała rodzina miała wypisane numery, już nie pamiętam, jakie tam było, 6-1 zaczynało się i dalej, ponieważ y, sytuacja, gdyby zostali tam w Afganistanie, to od razu byliby rozczelani Posz- Poszliby na pierwsze Dwoje synów, dwie synów, córki. Dwie córki i on i żona.
1: Nasi słuchacze, pani pokazuje teraz na rękę, tak jak to w Oświęcimiu mieli Mieli tatuaże, a nasi słuchacze tego nie widzą, ale czy to rzeczywiście było tak na ramieniu? Tak, tak.
3: Tak? ja mam zdjęcia z tymi numerami właśnie, dlatego wzrokowo pamiętam. I człowieka,
0: który służył w polskim mundurze, trzeba wyrzucić za płot i żeby córki i dzieci talibowie łepiem obcięli?
1: Czyli tam był na nich wyrok śmierci. Tak, I, ten
0: dlatego, ten... I dlatego trzeba tych ludzi zweryfikować, a nie wszystkich potraktować jednakowo i wyrzucić yy, za płot. Przecież kim my jesteśmy? To tak jak wyrok śmierci podpisać. No.
3: I chcę tutaj tylko dodać, że właśnie to było w maju, 15 maja zadzwonił do mnie właśnie ten Rachmani i mówi Maryla wyrzucają mnie na bruk. Ponieważ on był w ośrodku przez pół roku w Białymstoku. I mówi Maryla, wyrzucają mnie na brug. Co ja mam robić? No ja mówię w ten czas, żeby dał mi trochę czasu. Ja jeździłam do wojewody, prosiłam tutaj wielu działaczy, takich, którzy y, mogą pomóc. Uważałam i Co każdy, tak i każdy mi obiecywał, że na pewno pomoże, że taka osoba y, nie może po prostu być w ten sposób odrzucona, nie może być. Y, w ten sposób, jak żeby jej nie udzielić pomocy. Jednak nikt mi nie pomógł. Każdy powiedział, że nie może, a coś tamtego, nie teraz. Każdy miał jakieś wymówki. Więc oczywiście znowu zwróciłam się do burmistrza z prośbą i burmistrz mówi, no kto tobie pomoże, jak nie ja. No i właśnie w ten czas przywieźliśmy ich busem, też busem fundacji do Bondar. I są oni do tej pory. Dzieci chodzą do nas do szkoły. Oni się uczą języka polskiego. Oni i żona już są ta, takimi trochę Polakami, bo ona ubiera się tak jak my, Polki. Maluje się. Przejmują nasze takie tradycje i obyczaje. Także jestem bardzo dumna z tego, że y, mogliśmy ich przyjąć i mogli oni u nas znaleźć swoje miejsce na ziemi, jak gdyby.
1: Czy myślicie państwo, czy stoicie w tym postanowieniu niesienia dalszej pomocy? Czy to już tak w mediach ucichło, nic się nie mówi? Czy sprawa już jest zażegnana, nie ma tych problemów? Czy też, czy też są z pani wiedzy, pani Marlo, jak to się dzieje? i jakby Jakie są dalsze nasze działania? E, samorządu, czy też e, fundacyjnym?
3: Ja uważam, że ten problem długo nie zniknie. Ponieważ... Dalej jest? dalej jest i to tylko nasila się w ten sposób, że osoby, które w tej chwili przyjmujemy, to są pocięte, z połamanymi kończynami.
1: Jak to i pocięte?
3: I są pocięte o, drut. przez drut, o, drut. żyletkowy. I to tak pocięte, że kiedyś jeździliśmy do lasu, to mieliśmy jakieś tam opatrunki, bandaże, plaster, żeby przylepić, zakleić ranę, a w tej chwili jedziemy, to dziewczyny mówią, tylko bierz dużo ręczników, prześcieradeł, ponieważ są bardzo mocno pocięci i krwawią krwawią bardzo mocno. Także zmieniło się tylko to, że są w o wiele gorszym stanie. I zmieniło się także to, że najwięcej osób teraz przyjmujemy na bagnach Siemianówki i przyjmujemy... A
0: tam mogą się topić, po zagrożenie to jest. Znaczy, Nie idą tam, gdzie y, mogą przejść, mogliby przejść, bo jest y, zapora, tak? Płot żywetkowy no.
3: stoi prostopadle do tego płotu na granicy. Mm. Y, przy cisówce stoi właśnie prostopadły pod płot, który ich kieruje właśnie na te bagna. Dlatego, tak jak już wcześniej powiedziałam, y, często jestem na bagnach Siemianówki, I często tam prowadzimy akcje właśnie ratujemy uchodźców.
1: Czyli problem dalej nie nie zniknął. Nie zniknął i nie nie zniknie. Co zmienił ten mur?
0: Została postawiona zapora, tak jak pani tu nazwała mur, bo kiedyś miał być mur, a potem się okazało, że to jest płot, czy zapora, to tam jak zwał, tak zwał, wiemy wszyscy o co chodzi. Dzisiaj przecież tak się czujemy. Powiem inaczej, no, kiedyś jak nawet w policji pracowałem, jak już sąsiedzi między sobą mieli sztacheta w sztachetę, płodbity i wyższy człowieka, to wiadomo, że tam nie mieszkają w porządku ludzie, no bo, no to za kogo my uchodzimy po prostu, tak? Czy to jest sposób na rozwiązywanie problemów? Co się okazało, że dalej ci ludzie są. Tylko może nie ma 2000, jest 200 osób. Jest ich mniej, ale oni nadal przechodzą. A chyba tu każde życie ludzkie jest ważna nie skala, tak? a nie ilość. Przecież to tylko Stalin mówił, że ilość się różni, tak? a inni ratują życie każdego człowieka, a nie tylko jak jest parę zagrożonych. Tak? I ten płot, tylko pieniądze zostały wydane, to duże. My się czujemy, jakbyśmy mieszkali w jakimś zakładzie zamkniętym czy w czym. No bo to jak to tak wygląda? No, do czego to jest podobne, tak? A ja mam wrażenie, że nad naszą gminą jest jakaś mgła, taka, że pozostali nie chcą widzieć jej, co tam się dzieje i nie wchodzą do niej, bo tam w tej mgle jest. My nie widzimy i nas to wszystkich, że tak powiem, Alibi daje ten ale dlatego właśnie jeździmy. Pani przewodnicząca była w Gdańsku, ja byłem w Krakowie, byłem we Wrocławiu, tak? I wszędzie apelujemy tylko jedno. O pomoc w aspekcie prawnym, żeby prawnie coś do nich się zmieniło, żeby właśnie byli traktowani na równi. Uchodźców z Ukrainy jest 2 miliony, a tu ilu ich było? 2 tysiące?
3: Już może 4 albo 6 tak. uchodźców z Ukrainy.
0: dokładnie. To jest skala w ogóle nieporównywalna. Nie da się... Yy, Czyli się dało pomóc? Ale to w ogóle tu da się pomóc 2 czy 4 milionom, a tutaj dla po prostu garstki i, i się nie da. Tego po prostu nie da się wytłumaczyć w sposób yy, moralny i, i, i jakiś taki ludzki, tak? I apelujemy o pomoc, ale też apelujemy o to, żeby nasi ludzie mogli pomagać. Żeby nie było tych przeszukań, żeby nie było tych nalotów, żeby nie było tego ścigania, żeby pani przewodnicząca jak jedzie, to mogła zajechać i liczyć też na pomoc innych służb, bo przecież ona nie jedzie prywatnie tam, tak? Pomagać, a nie zajeżdża i słyszy głosy typu pani znowu przyjechała, przez panią zawsze jakieś problemy były. To jest po prostu tego typu działania, no.
1: Na stronie urzędu Michowowa powstała taka podstrona y, Michałowo Pomaga, w którym pan się wypowiada, że pamiętajmy, człowiek jest najważniejszy i mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że ten właśnie człowiek będzie zamarzał w lesie. No tak. Że kobiety nie będą rodziły w lesie, no ani dzieci nie będą w nim marzły. Pani Marlo, pamięta pani, co, co pani zawsze mówiła o niesieniu pomocy?
3: Ja mówiłam zawsze, że miejsce dzieci jest, nie jest w lesie, dla mnie było zawsze. Jasne. I zawsze było to, że pomoc jest legalna. Dla mnie empatia i człowieczeństwo, które niosę dla drugiego człowieka, jest najważniejsze. I uważam, że my, znaczy, się my jako mieszkańcy Michałowa dużo zrobiliśmy, ale będą, niektórzy będą za to srogo płacić. Ci, którzy postępowali właśnie inaczej. Niegodnie, podle. niegodnie, podle i którzy właśnie upokarzali te osoby, te dzieci, te kobiety. Bo przecież jak inaczej można nazwać to, że w lesie stoją i mierzą z długiej broni. Zresztą ja też, do mnie też mierzono z długiej broni dużo razy. Ja mówię, że nie zawsze uczono, że do człowieka nie można nawet w stronę człowieka kierować jakiejkolwiek broni, a oni stoją przede mną. Przecież ja mówię, wy mnie znacie, ja się przedstawiam z imienia i nazwiska. Wiecie, kim jestem, co ja robię, dlaczego wy w ten sposób się zachowujecie. Ja zawsze mówiłam, że mnie nie zastraszycie, bo ja znam swoje prawa i nie boję się tego, ale osoby, które nie mają takiej informacji, to naprawdę widziałam, jak klękały przed nimi, jak płakały kobiety przed tymi właśnie pogranicznikami, jak prosili, żeby ich puścił.
0: Maryla mówiła, że za pomoc Żydom, w czasie II Wojny Światowej rozstrzeliwali, a mówi co, nas najwyżej posadzą, mówi więcej tak, nic nie zrobią. Albo
3: wywozili na Sybir, tak. a w tej chwili no, mówi co mi zrobią. Ewentualnie posiedzę sobie odpocznę. I zawsze mówię, że Ty ja mam... Albo trafię na dołek. <laughs> to znaczy się, bo właśnie to jest najgorsze, że w pewnym momencie wyszła ustawa, że nasi aktywiści są zastraszani, trafiają na dołek, zabierają im Samo, samochody. No. Jednak jeszcze mamy jakieś ludzkie, u nas są właśnie sędziowie, którzy wszystkie te sprawy oddalają i którzy uniewinniają, ale jeżeli taka osoba, na przykład znam takiego Piotra, który przyjechał z Warszawy i miał zawieść babcie gdzieś tutaj do lekarza i jedzie, mówi Maryla, o której my wrócimy. Ja mówię, że nie wiem, może w ogóle nie wrócimy. On mówi, co ty, ja jutro mam wizytę, babci muszę wiedzieć do nasza. Na ja mówię, Piotrek, ale my możemy naprawdę być gdzieś na dołku, czy, czy mogą nam zabrać samochód, czy cokolwiek. I on z takim przerażeniem, no ale rzeczywiście, pojechaliśmy na Siemianówkę, zrobiliśmy swoje i wróciliśmy. Ale my nigdy, jak mój mąż mi się pyta, kiedy wrócisz, to ja nigdy mu nie odpowiadam, o której wrócę. Ja zawsze mu mówię, że jak wszystko będzie dobrze, to wrócę. Jak się skończy akcja ta. I on zawsze mówi, to tylko telefon odbieraj. A wiadomo, że ja takiego telefonu nie mogę nigdy odebrać. Także tutaj też jest takie, taka duża niepewności ze strony męża. Ale cała moja rodzina, tak jak Dużo mieszkańców, tym mnie wspierają i pomagają. Także dziękuję wszystkim
1: bardzo za to. Czyli możemy powiedzieć, że pomagaliście, pomagacie i będziemy pomagać. Będziecie.
0: Pomagać. Na 100%. No i, i, Aż nie zastraszą nie, nie... I nie ma na świecie osoby, która by nas od tego. Bo tu można zadać pytanie, czy warto było, tak? I odpowiedź na to. Można dać w dwóch aspektach. Jeden aspekt taki zwykły na wprost. W życiu coś robimy. Życie nam daje też możliwość wykazania się, zrealizowania się, tak? Albo pokazania, jakim się jesteś człowiekiem, tak? No, życie niesie ze sobą różne rzeczy. Jak nam coś się uda, nawet w pracy, tak? O fajny jakiś przebój wyjdzie, tak? Czy to jesteśmy zadowoleni z tego, a, a to ratowaliśmy życie innych ludzi.
1: Ma no inny wymiar.
0: No właśnie. Czy, czy jest coś bardziej wartościowego? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka nasza, międzyludzka. Poznaliśmy siebie nawzajem bardziej w domach. No bo jak trzeba było zielone światełko palić, to ja z żoną nawet nie rozmawiałem. I żona ze mną nie rozmawiała ten, ten bo to tak jakbyśmy obrazili siebie, pytać się na, nad oczywistą rzeczą. Dlatego poznaliśmy siebie nawzajem też okazało się, kto do czego się nadaje i kto jakim jest człowiekiem. My o czymś wiedzieliśmy od początku, znaliśmy siebie, ale co innego jest mieć przeświadczenie, a co innego sprawdzić się w boju, jak jak to się mówi, nie? Ja akurat jestem człowiekiem takim organizacyjnym i decyzyjnym. I bardziej taki od sfery inwestycyjnej, finansowej i, 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 i tak dalej. No i tak się okazało, że taki jestem, tak? Maryla był podział
3: obowiązków. No właśnie
0: o tym mówię. E, my robiliśmy,
3: Maryla... my sami to tak. robiliśmy. Czym... każdy
0: wziął y, to, do czego się nadawał. Tak, Maryla od zawsze była społecznicą, zawsze była taka, że chciała pomagać, no przecież nie też, nie za darmo, jest już siódmo, ósmą kadencja, która jest w kadencja w samorządzie? Siódmo. Siódmo, siódmo kadencję, jest radno w samorządzie, tak, to też bez kozery się nie odbywa w takich małych miejscowościach, jeżeli ludziom się nie pomaga, no to jedna, dwie kadencje do widzenia, tak, a tutaj jednak jest siódmo, i, i, i tutaj zaangażowała się i myślę, że też w życiu ta sytuacja też dała możliwość zrealizowania się, tak? No bo jak człowiek jakiś jest z natury, a życie mu dało taką możliwość, że powiedziało, sprawdzam i, i zobaczę, czy ty rzeczywiście taki, taki jesteś, tak? Także my po prostu na w świecie tylko... Ten kryzys dla nas ludzko dał tylko możliwość potwierdzenia, jakimi ludźmi jesteśmy. Tylko tyle, więcej nic, no.
1: Panie burmistrzu, widzę łzy w pana oczach. Wiem, że to są ogromne emocje. E, zaraz wszyscy będziemy tutaj e, ronić, widzę. E, chodzi też o to, ile, ile to Was kosztowało, bo widzę, że e, rzeczywiście ta, to, to nie była tylko pomoc, to była i walka ze wszystkim dookoła może zmienianie stereotypów, tak? E, robienie tradycji tradycją pełną, nie pustą e, wypełnianie tych słów, e, nawet tak. E, religijnych, wypełnianie tych słów, co niesie ze sobą człowieczeństwo. Um, czy to was zmieniło? Te ja, doświadczenie? ja
3: może tutaj zacznę, ponieważ burmistrz już zaczął, jeżeli chodzi o te cz- zielone światełka, to w pewnym momencie u nas taka była tutaj naganka, Na nagonka. <śmiech> Były organizowane te marsze murem za mundurem,
2: wybijali
3: okna, niszczyli yy, samochody, i do mnie córka zadzwoniła, mamo, zgasz to światełko, wprowadzaj samochód do garażu, bo takie właśnie są nagonki. Było gdzieś tak, może to był listopad, już nie pamiętam. I mąż do mnie mówi, wiesz co, zgaszę to zielone światełko. I ja mówię, nie.
1: Pani się bała?
3: Ja nie, ja, ja mówię, ja nie zgaszę. Niech pobiją szyby, niech y, samochód zniszczą. Nie wiem co, ponieważ było to, że to niszczyli samochody dla... Y, Właśnie medyków na granicy. Człowiek powinny
0: się bać sumienia własnego Boga i krzywdy ludzkiej drugiego człowieka, a
3: resztę rzeczy to wszystko przeżyje. I po prostu tak postanowiłam i tak po prostu chciałam, ażeby każdą jedyną osobę, która mogę uratować, uratować. Nie patrzyłam na to, co mnie za to spotka, kto co powie, a po prostu starałam się dążyć uparcie. Do celu. Teraz zapraszamy
1: na krótką przerwę muzyczną i po chwili wracamy do programu.
0: A teraz pojedziemy do Brukseli. No, najzwyczajniej świecie. No, przyszło się i tam odbierać jakąś nagrodę, o której w ogóle nawet nikt nie myślał, nie wiedział i, i, i tak dalej. Tylko, że to jest nagroda dla każdego mieszkańca i też najzwyczajniej świecie. Dla każdego mieszkańca, dla każdego strażaka, dla każdego z organizacji.
3: Dla, dla każdego dla radnego, osób bez dla każdego
0: mojego urzędnika, który pomagał najzwyczajniej świecić dziękuję. No ale najwięcej to dziękuję dla Maryli, która tutaj. E, ja powiem szczerze, że ja nawet nie wiem, czy bym się podjął. Bo, 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 bo samemu to też nie sposób no, no, wszystko wziąć na siebie, tak? No jak to. A tak jak jeden tym się zajmie drugi, tym. No właśnie skrywały, dlatego ja to chcę powiedzieć, że zgoda buduje, że e, jeżeli. Jesteśmy, jesteśmy razem i uzupełniamy się i, i w jakiś sposób no, zależy nam na czymś dobrym, tak? no to wszystko można zrobić. Wszystko można się podzielić, a kłótniami się nic nie osiągnie. A teraz pojedziemy do Brukseli i akurat jesteśmy tutaj z panią przewodniczącą no, takimi zwolennikami, co najmniej to powiedziane, żeby nie powiedzieć fanami, bo to może zabrzmieć źle no słów prezydenta Domowicza, który powiedział, dzielmy się Są dobrym. Dobre. No, I też fajnie będzie.
1: To jeszcze raz serdecznie gratuluję w imieniu swoimi mieszkańców e, otrzymania tej, tej, tego wspaniałego wyróżnienia tej nagrody. E, państwu szczególnie, tak? e, bo, no bo ten te, te ramy, ten stelaż, te wykonanie, ten, ten zapał, e, charyzma to wszystko pociągnęło za sobą taką lawinę dobroci. Cieszę się ogromnie z tego miejsca, że mogę państwu pogratulować i życzę powodzenia Tak, w dziękujemy pracy. i nie bardzo nie ważne jest Dobre. w życiu
0: właśnie, skoro my coś fajnego robiliśmy, to wokół nas się nagromadziło tyle fajnych ludzi, że powstało wiele znajomości. Dzwonijcie do siebie, ja też dzwonię tak, z ludzi, bo dobro przyciąga dobro, tak? Jak usiądziesz pod drzewem i będziesz narzekał, to usiądzie koło ciebie drugi, taki sam, kto będzie narzekał. A ja sobie nie wyobrażam, no ktoś atakuje jakiegoś człowieka i co, ja mam razem z nim atakować kogoś? No to już rozbój jest, no przecież to to, to jest niemożliwe.
3: Ja tylko tutaj dodam, że naprawdę nawiązały się tak szerokie kontakty, że dzwonią do mnie ze Szwajcarii, dzwonią do mnie z różnych krajów świata, nawet nieraz nie wiem skąd i informują, że trzeba komuś pomóc, trzeba pojechać gdzieś i, czy tak samo do fundacji, jak były osoby z Ukrainy, to dzwonili do mnie z Warszawy czy z Krakowa, że w Białymstoku jest taka i taka osoba, żeby jej pomóc, ponieważ nie ma do kogo się udać. Ktoś tam dał im mieszkanie, tej rodzinie, zrobił zdjęcia i pojechał i od trzech czy czterech dni nie mają z nim kontaktu. I trzeba pojechać, więc my z Mikołajem y, siadamy w samochód, y, bierzemy rzeczy, które są im potrzebne i jedziemy do Białego Stoku. I oczywiście pomagamy. No, pomagamy też przez chyba trzy czy cztery dni, ponieważ trzeba było im pomóc y, w urzędach różnych, różnymi sytuacjami, także nawiązały się takie kontakty. Nieraz nie wiem, skąd dzwoni kto. Tak samo nieraz pineska jest przysyłana z Szwajcarii, także chcę tutaj podkreślić, jak to jest wszystko zorganizowane, że to jest objęty cały świat. Tak samo poznałam osoby, które nigdy dotąd i w innej sytuacji bym nie poznała, tak jak choćby Jolanta Kwaśniewska, czy właśnie pani rzecznik Hania Machińska. Nawiązały się naprawdę takie przyjaźnie. Oni dzwonią do mnie, jeżeli coś trzeba dla nas, czy czy psychologów, czy jakieś rzeczy dla uchodźców to oni chętnie się z nami podzielą i pomogą. I jeszcze tak, jedno. za to wszystko serdecznie dziękuję.
0: Z panią przewodniczący, do Brukseli nie idziemy po splendor. Bo czasami ktoś sobie wyobraża i osoba, która ma bardzo niskie pojęcie o tym, co można zrobić i co można osiągnąć, to myśli, bo dla niej, bo wiele myśli osób poprzez jakiś splendor że się oczekuje. Już sama nasza obecność i nadanie tej nagrody, Tu już jest splendor i i tu już nie ma o co zabiegać. Już już ten splendor jest, tak? A my jedziemy po to, żeby coś jeszcze przy okazji uzyskać, ponieważ będzie dużo spotkań z samorządowcami, skoro to są euroregiony, także może nawiążą się kolejne pomoce, może dzięki kontakty, dzięki temu będzie można złożyć kolejne jakieś wnioski, można będzie pozyskać kolejne środki, tak? Czyli jak kiedyś na wsiach zawsze mówili, jak rzucisz przed siebie, to zbierzesz. To, to zbierzesz. I ja za każdym razem, co nie robię, gdzie nie jadę, za każdym razem myślę, jak tutaj gdzieś coś, żeby jeszcze dodatkowa ta wartość dodana dla naszej gminy była. A potem ktoś pyta się, yy, dlaczego to powstało, dlaczego to powstało, a skąd Michałowo ma tu, skąd Michałowo tam. Ja tak zawsze mówię, krasnoludki. Oto go sobie krasnoludki zrobił. No. No, Pilka
3: zawsze w grze.
1: No tak, no. nie jedziecie. No. To pojedziemy, żeby coś
3: dla mieszkańców, dla naszej gminy kochanej <głos> uskrobać, <głos> a nie,
1: żeby pojechać i się zaprezentować
3: no. gdzieś tak. No.
1: czekamy na państwa Pawlu. W takim razie jeszcze raz gra- gratuluję. E, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również e, państwu za e, towarzystwo e, i zapraszam. Może kolejny raz za, za, za chwilę, oby nie o tak dramatycznych wydarzeniach, ale o tych dobrych działaniach, to znaczy cały czas są dobre i o dobrych wynikach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.